0: El mundo financiero necesita traductores. Economía en criollo. Economía en criollo. Con Javier Vicens. Y vamos a seguir hablando de economía en criollo y para eso ya los tenemos en comunicación telefónica al economista y periodista económico Javier Vicens. ¿Cómo te va Javi? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Bienvenido, buen día. Eh, hoy es jueves, pero bueno, tenemos una semana rara esta semana. Semana corta. Una semana corta. Y no queríamos dejar de tener tu participación acá en el programa. Aunque con una noticia que no es de las mejores, eh, cayó en un 5% en mayo el nivel en la industria. ¿Qué nos está diciendo eso? Bueno, nos está diciendo Susy, buen día. Como, primero que nada, ¿qué nos está diciendo que eh, la segunda ola del COVID está impactando en la actividad económica? Fundamentalmente eso era algo que se esperaba que sucediera, que el COVID eh, y las restricciones que impone en la circulación y en el funcionamiento de la industria manufacturera en particular eh, eh, tuviera impacto en los niveles de actividad. 5%, como mencionás, cae eh, de manera intermensual en mayo, hay un rezago en la publicación de los datos de INDEC, mayo respecto a abril, ¿bien? Pero, ¿cuál es el dato también que hay que empezar a ver? que la industria acumula dos meses consecutivos de caída intermensual, a pesar de tener un fuerte aumento en los datos interanuales, es decir, en el comparativo con el año pasado. Bueno, esto por supuesto que es producto de que fueron peores las restricciones a la actividad económica impuestas en el mes de mayo de 2020 y cuando comparamos mayo de 2021 con... Ese mes tenemos un aumento del 30% en la actividad. Ahora, si empezamos a ver mes a mes, vemos que se va haciendo eh, más lenta la recuperación de la industria a tal punto de que es la primera vez en siete meses que la industria manufacturera está trabajando por debajo de los niveles prepandemia, es decir, comparando con el año 2019 y con febrero del año 2020 veinte. Esto enciende las señales de alarma, ¿por qué? Porque es un sector muy importante en la generación de empleo, eh, y es un sector muy importante que va anticipando lo que va, lo que va a suceder con eh, el producto bruto, con la evolución del PBI, que esto nos marca el crecimiento de la actividad económica en Argentina. Algunos dicen que en junio ya se empieza a recuperar eh, la actividad manufacturera. Ahora, ¿Qué impactó, fundamentalmente, y por qué digo lo de la segunda ola? Primero, paradas de planta, que suceden a raíz de las restricciones, y en segundo lugar, que una parte de la industria, sobre todo la siderúrgica, tuvo restricciones en la provisión de oxígeno. Y eso empieza a impactar en los niveles de actividad. Porque se destinó a lo sanitario. Así es porque hubo una gran demanda en lo que tiene que ver con la atención de la salud en cuanto a la provisión de oxígeno, y se vio restringida la provisión de oxígeno para la industria, que es un insumo clave en el sector industrial y en el sector siderúrgico en particular. También vemos el impacto de eh, las carnes en lo que tiene que ver con la industria alimenticia, y las restricciones a la exportación de carne y también la, el cese de comercialización del de sector eh, ganadero, también impactaron en industria. Y también estamos viendo la merma en el poder adquisitivo, fundamentalmente en el sector lácteo, que es un sector donde vemos precios muy elevados, que sin duda ahí eh, la caída en el poder adquisitivo del salario empieza a repercutir en la eh, industria clave para Córdoba fundamentalmente y para Santa Fe en lo que tiene que ver con la actividad industrial. Las buenas noticias del sector industrial es el comportamiento de la industria automotriz, que también es importante para nuestra provincia. Acá estamos viendo una buena recuperación de la industria automotriz, fundamentalmente eh, potenciado por dos cosas, por Brasil, por la demanda de Brasil, es decir, el mercado de exportación, y por las diferencias que hay entre los dólares, el dólar paralelo y el dólar oficial, que hace que muchos autos medidos en dólares estén eh, baratos para aquellos que pueden eh, comprarse un automóvil, porque si lo medimos en pesos, los autos están imposibles en comparación con el salario en pesos. La maquinaria agrícola también presenta buen dinamismo, eh, pero fundamentalmente aquellos sectores que tienen que ver con la producción de bienes durables destinados al mercado interno, no. eh, Vemos el cierre de eh, tradicionales casas, de comercialización de electrodomésticos que venden bienes durables, y esto está marcando también las señales de alarma respecto a la recuperación en lo que tiene que ver con el salario. Es decir, eh, esos lugares, eh, esas casas de electrodomésticos que han cerrado, algunas muy notables, con mucha cantidad de empleados que han quedado sin su fuente laboral, eh, están vinculadas fundamentalmente al desempeño que tenga el salario. Javi, vos recién señalabas ¿no? que el mes de junio se espera, como lo, lo consideran, como también una especie de mes de, re, de repunte económico y sobre todo centrando a la política fiscal como, como un punto clave ¿no? en esta recuperación. ¿Podemos hablar de una recuperación que puede empezar a ser sostenida en el tiempo o a lo mejor simplemente es un, una especie de veranito, por así decirlo? Es, es muy buena la pregunta, eh, Javi. Mira. A ver, el el COVID ha hecho que la actividad económica sea bastante impredecible en cuanto al comportamiento. Es decir, podemos llegar a ver meses de una buena recuperación de la actividad económica y si hay una tercera ola, que ojalá no la haya, eh, podemos llegar a ver caídas, como vimos en la actividad industrial de mayo. Es decir, hay una gran variabilidad en cuanto al desempeño de los distintos sectores económicos producto del COVID. Las claves siguen siendo el ritmo de vacunación, para evitar la propagación del virus y las restricciones, para evitar esa tercera ola que ya se está viendo que en algunos lugares de Europa está impactando, fundamentalmente por la cepa delta, esta cepa tan eh, peligrosa en cuanto a la generación del contagio del COVID. Es decir, si hay un buen ritmo de avance en la vacunación, eso va a repercutir eh, favorablemente en la actividad económica. Es decir, lo económico está condicionado ...por eh, lo sanitario, si no estoy diciendo nada nuevo con esto, lo hemos visto a lo largo del año pasado. Si es que no te... A ver, la Argentina va a crecer este año, ahora, producto de qué, de un rebote, eh, incluso hasta un rebote técnico podríamos decir... Eh, ...porque la comparación, el año de comparación para medir el crecimiento es el año pasado... ...que fue el año de la caída histórica de la actividad económica en Argentina, superior al 10% en la caída en el Producto Bruto. Otra cuestión también, Javi, que hay que empezar a ver, y fundamentalmente cuando miramos el sector industrial, es Brasil. Lo que pase con Brasil para Argentina es muy importante. Y Brasil tiene problemas políticos muy importantes, una elección, eh, recordemos eh, fundamentalmente que el presidente Bolsonaro enfrenta algunos juicios políticos, eh, y Brasil tiene antecedentes de que mediante ese mecanismo algunos presidentes, como Dilma Rousseff, han tenido que abandonar su cargo. Hay una elección presidencial el año que viene. Tiene un nivel de contagio altísimo. Es decir, un país que no le ha prestado atención a la pandemia. Eh, Eso es clave para el sector industrial argentino. ¿Por qué? Porque Brasil es el principal eh, país de destino de las exportaciones. Yo mencionaba la industria automotriz, por ejemplo. Eh, Entonces, acá es, es eso también que hay que empezar a ver. ¿Qué pasa con Brasil? Y eso tiene impacto en la actividad económica en Argentina, estamos hablando de la novena economía mundial, que en estos momentos Brasil tiene 15% de desocupación, chicos. Sí, imagínense que es importante la crisis económica y política brasileña que ya arrastra eh, largo largos meses, eh, años, podríamos decir. Y lo los segundo que me parece que lo tercero, en realidad, es decir, hablamos de avance ritmo de vacunación, lo que pase con Brasil, lo tercero es lo obvio, el mercado interno, y eso va a depender de las paritarias. O sea, reapertura de paritarias que el gobierno está favoreciendo, cuánto eh, impactan en el salario de bolsillos de esas paritarias, cómo evoluciona la inflación, y ahí podríamos cerrar lo que va a ser el año. Como vemos, complejo, un año complejo.